0: Jésus est-il ressuscité le troisième jour Depuis des siècles, l'Église chrétienne célèbre la résurrection de Jésus-Christ un dimanche, soit trois jours après la commémoration de sa mort, le Vendredi Saint. Ce délai de trois jours est basé sur de nombreuses références du Nouveau Testament. Jésus l'a prédit à plusieurs reprises et les apôtres aussi l'incluent dans leur annonce de l'Évangile. Mais pourquoi la résurrection de Jésus a-t-elle eu lieu trois jours après sa mort il semblerait qu'il aurait pu ressusciter un jour, deux jours, voire quatre jours après sa mort, ce qui maintiendrait tout autant la validité historique de la résurrection attestée par des témoins oculaires. Le troisième jour est-il simplement le fait du hasard sans aucune conséquence sur la résurrection, à moins qu'il existe une signification liée à ce délit Le troisième jour est important. Pour Jésus et les apôtres, le moment de sa résurrection revêt des implications théologiques majeures. Le délai de trois jours est important dans le récit biblique, car c'est le jour spécial où Dieu crée une nouvelle vie et active son alliance avec l'humanité. Mais comment le Nouveau Testament en est-il arrivé à cette conclusion Il s'avère que Jésus lui-même et les auteurs du Nouveau Testament s'inspirent d'un schéma récurrent des écritures hébraïques, basé sur le troisième jour. Analyser ce schéma par nous-mêmes peut enrichir notre compréhension de l'événement célébré à Pâques. Le schéma du troisième jour dans la Bible hébraïque. Les exemples les plus clairs de la résurrection au troisième jour dans les Écritures hébraïques sont probablement ceux de Jonas 1.17 et Osée 6.1 et 2. Jésus a assimilé les trois jours passés par Jonas dans le ventre du gros poisson à une métaphore de sa propre résurrection. De son côté... Osée a prédit que l'œuvre de résurrection de Dieu pour Israël se ferait le troisième jour. Bien que ces textes méritent d'être pris en compte, ce schéma de résurrection au troisième jour commence bien plus tôt dans l'histoire. Au début du récit de la Bible hébraïque, il y a trois passages qui commencent à constituer un schéma de vie nouvelle émergeant au troisième jour. Le récit de la création dans Genèse 1, le test d'Abraham dans Genèse 22 et les Israélites au Sinaï dans Exode 19. La première résurrection. Où voyons-nous le premier indice montrant l'importance des trois jours À la première page de la Bible. Le récit de la Création dans Genèse 1 est rédigé comme un poème avec des déclarations répétitives et des mises en parallèle. Au rythme de ces répétitions, deux événements du récit de la Création se distinguent comme étant importants, chacun se produisant dans un intervalle de trois jours. Le premier, troisième jour, Dieu fait apparaître la terre ferme et fait sortir la végétation de la terre, des plantes qui produisent des graines et des arbres fruitiers. L'image ici est celle d'une nouvelle vie qui germe ou qui émerge de la terre, un lieu de non-existence ou de mort. Le deuxième événement du troisième jour se produit au sixième jour de la création, où Dieu crée les animaux et les êtres humains. Rappelons des détails du premier et troisième jour, le passage dit que la terre produira des êtres vivants. Plus tard, nous lisons que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre, ce qui montre encore une fois qu'une nouvelle vie a été créée à partir de la terre. Remarquez aussi le lien entre les humains et les arbres. Les deux sont fraîchement créés à partir de la terre. Les deux portent des semences et des fruits, et pour finir, les deux sont créés le troisième jour. Pourtant, deux choses sont uniques aux humains. 1. Les humains sont faits à l'image de Dieu. Et 2. Dieu conclut une alliance avec les êtres humains, les bénit et leur donne des instructions un schéma se dessine. Dans les événements du troisième jour de Genèse 1, il y a trois aspects importants qui se constituent en schéma récurrent. Dieu crée une nouvelle ville là où il y avait la mort auparavant, Dieu établit son alliance avec les créatures qu'il vient de créer, en l'occurrence les humains, et l'événement a lieu en Éden, qui est, en fait, un haut lieu d'où un fleuve prend sa source. On ne saurait trop relever l'importance de l'imagerie associée à ce schéma car elle sert de prototype pour la résurrection future. Le test d'Abraham au troisième jour. À quel autre endroit ce schéma peut-il bien apparaître Dans un autre événement du troisième jour, Abraham est mis à l'épreuve par Dieu, l'un des récits les plus intrigants des Écritures. Lorsque Dieu appelle Abraham à offrir son fils unique Isaac en holocauste sur une montagne, le texte dit que le troisième jour, Abraham vit l'endroit de loin et poursuivit son trajet jusqu'à l'épreuve. Dans cette scène, Dieu veut qu'Abraham apprenne à lui faire confiance sur la base des termes de l'alliance et de la bénédiction liés à la descendance. Et en fin de compte, Dieu est celui qui fournit le sacrifice et exécute les desseins de son alliance. Le lien entre le thème du troisième jour réside ici dans un acte d'expiation de Dieu qui se manifeste ouvertement lorsqu'il substitue Isaac par un bélier. Nous découvrons que cet acte s'inscrit dans son plus vaste projet d'alliance de multiplier la descendance d'Abraham et à travers eux de bénir les nations. Là encore, au troisième jour, nous voyons le même schéma apparaître. Les actes de Dieu engendrent une nouvelle vie, notamment pour Isaac, dont la vie est épargnée, et pour Abraham, qui récupère son fils. Dieu réaffirme son alliance avec Abraham en répétant les mêmes propos et les thèmes formulés dans Genèse 1,28. Cet événement a lieu sur une montagne. Le troisième jour d'Israël au Sinaï. Lors d'une transition clé de l'histoire de la Bible, se trouve une fois de plus un autre événement qui se produit au troisième jour. Alors qu'il vient de sauver son peuple de l'oppression longue de quelques siècles en Égypte, Yahvé est sur le point de conclure une alliance avec Israël, de nouveau sur une montagne. Ici, Dieu indique clairement que, le troisième jour, il descendra au mont Sinaï aux yeux de tout le peuple. Tout comme avec Abraham, ce moment est un test pour Israël. Ils doivent se préparer à conclure une alliance avec Dieu et être prêts le troisième jour. Le récit mentionne « troisième jour » Quatre reprises pour s'assurer que nous ne manquions pas le caractère capital de cet événement qui aura lieu le jour spécial de Dieu. Sur la base de ce que nous avons déjà vu arriver au troisième jour, nous nous attendons à un certain schéma qui ne manque pas de se répéter. Dieu accorde une nouvelle vie à son peuple, en l'occurrence une nouvelle identité à Israël, comme il l'a fait à la création avec Abraham et Isaac. Dieu conclut une alliance avec son peuple, à savoir Israël. Dieu accomplit tout cela sur une montagne. Et c'est exactement ce que nous voyons dans le récit. Malheureusement, la suite de l'histoire d'Israël dans les Écritures hébraïques est marquée par leur rébellion, leur incrédulité et leur incapacité à honorer leur part de l'Alliance. Ce qui nous ramène à ces passages prophétiques qui mentionnent le troisième jour, Osée et Jonas. L'espoir d'Osée et la résurrection de Jonas le fait de revenir à ces prophètes nous offre une toile de fond plus fournie pour mieux comprendre le troisième jour et ses puissantes images de résurrection, ainsi que son lien avec l'Alliance de Dieu. Osée appelle Israël à retourner à Yahweh, un langage prophétique classique, invitant à la repentance et à choisir la fidélité à l'Alliance. C'est aussi une source d'espoir dont les propos font référence à la résurrection. Conformément à notre schéma, ce retour à l'Alliance se traduit par un renouvellement de la vie, une résurrection en tant que peuple ayant la vie de Yahweh qu'il manifestera au troisième jour. Avec Jonas, on tombe sur l'un des prophètes d'Israël qui n'obéit pas à Yahweh et donc qui trouve la mort dans un tombeau improbable, un gros poisson. À bien des égards, Jonas et ses défaillances reflètent celles d'Israël. Pourtant, Dieu ne renonce pas à lui ni à son peuple. Il accorde une nouvelle vie à Jonas après trois jours en le faisant vomir par le poisson, la résurrection la plus inhabituelle de la Bible. Jésus prédit une résurrection au troisième jour. En abordant les évangiles, on voit Jésus qui fait référence à une résurrection au troisième jour quand il parle de sa mort avec ses disciples. En fait, il mentionne trois jours à 21 reprises. À ce stade, vous pouvez probablement déduire que cette insistance n'était pas due au hasard. Jésus se montrait inflexible à propos du troisième jour car cela révélait l'initiative de Dieu de créer une nouvelle vie et d'établir une alliance avec l'humanité. D'ailleurs, voyez comment l'événement de Pâques, la résurrection de Jésus, correspond en tout point à notre schéma récurrent du troisième jour Dieu ressuscite une nouvelle vie à partir de la terre, la tombe, Jésus en l'occurrence. Dieu agit pour instaurer la nouvelle alliance par la mort expiatoire et la résurrection de Jésus, en l'occurrence pour tous ceux qui croient. L'acte d'expiation de Jésus a lieu sur une colline. L'imagerie, en Genèse 1-2, de la nouvelle vie émergeant de la terre le troisième jour, couplée à l'alliance divine qui revient tout au long des écritures hébraïques, confère au sens théologique de la résurrection de Jésus un caractère significatif et poignant. Au troisième jour, la résurrection de Jésus est rendue bien plus primordiale. C'est le jour où culmine le projet de Dieu d'offrir une vie et une alliance nouvelle, magnifiquement manifestée depuis la création, dont l'apothéose fera la résurrection future des disciples de Jésus et par la restauration de l'univers tout entier. Alors, Comment cela se traduit-il pour nous Lorsque nous célébrons la résurrection de Jésus le dimanche de Pâques, nous ne suivons pas seulement une tradition historique. Nous revenons sur une théologie riche de sens et gravitant autour du troisième jour avec toutes ses implications sur l'œuvre rédemptrice de Dieu. Le schéma récurrent du troisième jour est un rappel. Dieu a initié le processus de résurrection des hommes à une vie nouvelle en les intégrant à son partenariat d'alliance. La question à nous poser est, comment allons-nous y prendre part aujourd'hui